0: Varmt välkommen tillbaka till avsnitt 118 av idrott- och ledarskapspodden. I det här avsnittet får du möta Lovisa Håkansson. Lovisa är ansvarig för inköp och e-commerce på företaget Ola som är en spirituell webbshop och butik med fokus på att sprida inspiration kring spiritualitet- och hur vi kan skapa en mer spirituell livsstil. Här håller Lovisa i workshops om kristaller, i meditation och hur man hittar sin kreativitet. Lovisa är också konstnär och i det här avsnittet kommer vi då prata om kristaller, ritualer och spiritualitet. Och hur dessa delar kan påverka vår mentala hälsa, vår mentala styrka och vårt välmående. Vi pratar också om styrkan i att våga vara sig själv och hitta sin livsväg. Och det är väldigt spännande, jag tror verkligen att den här delen, alltså att få in just spiritualitet i helheten av vårt välmående. Vi pratar ju ofta om kroppen, sinnet och hjärtat och det har jag också gjort i den här podden. Men jag har aldrig berört just själen och spiritualitet så det är väldigt spännande att prata med Lovisa, som har ju verkligen en expertis kring det här området och, området, och jobbar med det varje dag. Och på slutet av det här avsnittet så kommer jag att dela med mig eller ja dela kunskapen kring chakrasystemet som du kommer att märka att vi pratar om här i avsnittet. Vi har också berört det lite innan och jag tänker att det kan vara rätt bra att göra en liten kort definition av det så gott jag kan. Så häng gärna med till slutet så får du reda på lite mer om det. Och i det här avsnittet så vill jag också tacka Kerstin Florian International som är sponsor till det här avsnittet. Kerstin Florian är ett av de mest välrenomerade hudvårdsmärkena i spa-industrin och jobbar efter orden att yttre skönhet är en reflektion av inre hälsa. Produkterna är av mycket hög kvalitet och du som lyssnar har en unik rabatt på 15% och då använder du koden JENNY med stora bokstäver 15. Så du går in på kerstinflorian.se scrollar runt, ser över de fina produkterna som finns hör av dig till dem om du har några frågor eller funderingar och när du väl har valt din produkt så när du checkar ut så använder du då min rabattkod JENNY med stora bokstäver 15. Så tack igen till Kerstin Florian. Och nu lutar dig tillbaka, ta några djupa andetag och gör dig redo att låta dig föras in i den spirituella världen och kristallernas värld tillsammans med Lovisa Håkansson. Så varmt välkommen och nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till Idrott och Ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 118 och idag är jag otroligt glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Lovisa Håkansson. Lovisa är ansvarig för inköp och e-commerce på företaget Ola Moon, som är en spirituell webbshop med fokus på kristaller, solkarprogram och ritualer. Louisa själv håller i workshops, meditationer där och utöver det är hon också konstnär. Och hon har levt nära sin spirituella sida i många, många år. Och för ett och ett halvt år sedan så lämnade hon ett toppjobb för att följa sitt hjärta och börja på sitt drömjobb kan man säga. Så fokus för Ola Moon det är att sprida inspiration för hur vi kan göra för att få en lite mer spirituell livsstil, kunskap om vad spiritualitet är och få in mer magi i vår vardag och det är det här som också då visa brinner mycket för själv. Hon är expert på kristaller och hur vi kan använda just kristaller för att till exempel förbereda oss för en föreläsning inför en tävling. Hur vi blir mer lugna, öka vårt självförtroende, hitta vår riktning och hur vi, hur vi kan behålla fokus och mycket mer. Och inom idrotten så använder man ju ofta olika ritualer och andra medel för att förbereda sig inför sin prestation och behålla fokus. Och det är något jag tror vi har användning för i allas vår vardag. Att få också med sig hjärtat och själen in i vår prestation är otroligt viktigt för att vi inte ska tappa vårt välmående på vägen. Kanske kan mer kunskap om kristallernas verkan på oss själva, eller på oss, hjälpa oss på den här längsta resan som vi gör genom livet, den som är från hjärnan till hjärtat och själen. Så jag tror att Lovisa kan svara på många av de här funderingarna och det ska bli otroligt intressant och kul att prata mer med Lovisa om hur vi kan använda just kristaller i vår vardag och inför olika prestationer vi ställs inför. Varmt välkommen hit, Lovisa! Tusen tack! Alltså vilken fantastisk presentation och inledning
1: man fick här. Jag känner mig så, så välkommen och eh, jag tycker du presenterade mig spot on.
0: Ja, oh, men gud, härligt. Mm. Ja, det är väldigt kul att få ha dig här och prata om det här viktiga ämnet som jag upplever att vi kanske inte kommer in i, i, i alla fall inte sådär i den... Offentliga miljön så mycket just spiritualitet och eh, jag som jobbar mycket just med prestation med människor som tävlar eller som jobbar som ledare eller så, där, så just det här att få med sig hjärtat och själen är ju en sån viktig del för att inte tappa välmåendet på vägen. Verkligen, jag
1: håller helt med dig och precis som du säger så har det ju väldigt många år varit, kanske inte tabubelagt men inte så accepterat att leva nära själen och inom den spirituella livsstilen. Det har sett väldigt eh, flummigt och många gånger har jag i alla fall och många med mig som jag känner fått gömma den sidan väldigt mycket för att den inte har varit normativt liksom, accepterad och, men det jag ska komma till det är faktiskt att under pandemin framförallt så upplever jag att det har skett ett otroligt skifte i människan generellt. Att vi har lagt lite mer värde i att, eller hur vår själ mår, hur vi faktiskt på riktigt mår. Och också är det väldigt många som har fått reflektera mycket utöver så här, vart vill jag egentligen? För det har varit turbulent, det har varit väldigt stormigt runt omkring liksom i mångas liksom liv och äh, situationer och sådär. Så jag tror att lite kollektivt så har vi fått ett litet uppvaknande som har gjort att vi faktiskt får vara lite mer tillåtande. Eller vi är lite mer, ja, mm. får vara med lite mer i samhället
0: så. Mm. Ehm, faktiskt. Ehm, verkligen. Så det ska bli otroligt spännande att prata mer om det här. Och men jag tänker, innan vi börjar så brukar jag alltid fråga då den som lyssnar kanske inte vet vem du är. Mm. Så om du får svara på den frågan, vem är Lin eh,
1: Nej, men Jag är en väldigt kreativ och rastlös person eh, som eh, älskar eh, att lära mig nya saker. Jag är väldigt nyfiken, eh, tycker om människan mycket och eh, framförallt eh, människan och natur eh, och kopplar samman det. Jag eh, står aldrig still utan är verkligen alltid på väg någonstans och... Eh, ser väldigt mycket det positiva i livet. Eh, jag ser mycket ljus eh, och... Eh jag tror att det är det som jag också vill sprida till världen eh, runt omkring mig. Jag jobbar mycket med kreativitet. Det är någonting som jag värdesätter otroligt mycket i livet. Jag upplever att det får mig och väldigt många andra att släppa taget om mycket saker. Att man får vara lite crazy och få bjuda in lite lekfullhet. Och det är väl mycket det som har varit mitt mission eh, hittills. Att eh, låta människan få vara lite mer lekfull och busig, helt enkelt. Ehm, mm. Ja. Det är lite kort om mig i alla fall. Mm. Mm. Jag kommer ju från så... västkusten, som man kanske hör. Jag har liksom smalat av den här lite grann. Så att jag är väl... Kanske en så här lite stormig havsperson eh, som lever i liksom, lite mer den här mullriga, omhällande skogen just nu här på östkusten. Just det.
0: Mm. Så, så vart bor du nu någonstans här på östkusten? Du bor inte i stan? Jo, jag bor, i stan? jag bor
1: faktiskt mitt på Södermalm. Ja. Eh, precis där Ola Moon har sin butik på ja, Krukmarkagatan. Ja, ja. Hur
0: trivs du då att bo i stan apropå naturen mm. och...
1: Nej men jag kan nog känna mig väldigt malplacerad där ibland, samtidigt så är det väldigt mycket min persona jag nu ser ju inte du som lyssnar mig här men jag är ju en väldigt färgglad spridlande person och ibland kan jag känna mig lite malplacerad för att det är väldigt mycket man är väldigt mörk, mörkt klädd här ja. framförallt i Norden i Sverige och också det är väldigt höga hus, man är ganska långt från naturen i sig jag föredrar ju det här stormiga havet som finns på västkusten och det här lite karga klipporna och sådär men jag älskar också att bo i stan för att det är väldigt höga energier på många sätt och mycket härliga människor och det finns alltid någonting att göra för mig som är rastlös mm.
0: Jag funderar på det mycket, varför vi inte har mer färgglada kläder här med tanke på mm. att det är så mörkt. Vi borde egentligen ha jättemycket färgglada kläder här, vi som är nordbor, eller hur?
1: Ja, alltså eh, enligt min, eh, hur jag tror på livet och, och hur vi liksom ska leva eller ska, men hur, hur jag vill leva så eh, är det ju ändå så här att vi, eller det finns vissa studier inte som jag kan nämna bara så här men det finns väldigt många jätteduktiga människor som pratar om detta jättemycket och det är att vi skulle kunna läka oss med färg eh, och att färg höjer våran energi och våran frekvens och Lite grann beroende på vad man vill ha för typ av energier. Till exempel idag så har jag på mig mycket rosa och ljusblått eh, som gör att jag får liksom höga liksom, positiva energier. Ljusblått hjälper oss också att öppna upp lite med halschakrat så att vi ska liksom prata tydligt nu när jag sitter här och poddar med dig till exempel. Vill jag till exempel ha lite lugnare energier så klär jag mig ofta i grönt mm. för att grön är en lugnande färg som också hjälper oss att öppna upp hjärtat. Um, och svart är egentligen en färg som tynger ner vår energi mycket. Mm. Och uh, jag kan uh, se det ganska tydligt i hur jag har levt i vissa perioder i livet. När jag har levt kanske lite mer, eller ganska destruktivt och mått ganska dåligt och när jag tittar tillbaka på bilder därifrån så har jag väldigt mycket svarta kläder på mig. Mm. Um, så ja, jag, hade, jag tycker ju personligen att man ska klä sig i färg i den mån man känner själv resonerar med en. Om man inte om inte vågar ha massa färgglada kläder i det yttersta- så kanske man kan ha sina underkläder i färg. Mm.
0: Ah, smart. Mm. Ja, smart. Det, det där tror jag Det är så. Man känner igen sig när man pratar med dig. Att just när man ser dig nu... Vi kommer ju lägga upp bilder här så att mm. ni som lyssnar får se också. Men jag blir ju glad eh, när jag ser dig. För att du har sådana fina färger och det lyser upp hela dig. Mm, tack. Ja, verkligen. Men jag tänker, du... Du slutade på ett jobb, toppjobb som jag nämnde precis i början för ett och ett halvt år sedan och valde att istället att följa hjärtat och börja i ett annat eller ditt nya drömjobb, ditt riktiga drömjobb kanske. Vad var det som gjorde att du tog den där, det där klivet och kan du berätta lite om det, den resan? Mm, absolut.
1: Jag har nog egentligen hela livet känt mig inte, ja, men lite udda. Så, en liten udda fågel, för samhället är uppbyggt på ett visst sätt och det finns normer och samhällsstrukturer som vi ofta ska formas in i och som det förväntas av oss att vi ska göra. Vi... Eller jag upplever i alla fall att det har funnits en förväntan kring samhället och familj och sådär. Att man ska ha ett bra, välbetalt jobb. Det ska finnas en titel på jobbet. Och eh, det ska vara någonting som är väldigt eh, ja, men normativt. Så där. Eh, och jag har tagit jättemånga olika vägar genom livet. Jag har jobbat med allt ifrån att vara frisör och hair colorist till att jobba med kläder och mönsterkonstruktion. Och sen kom jag in på inköp då för jag kände att jag, var, ja, jag vet inte hade inte hittat rätt liksom och till slut, det gick jättefort för mig. För mig har det, jag har jobbat mycket med manifestation och med attraktionslagen. Så för mig har det faktiskt, peppar, peppar, landat väldigt mycket i mina knän. Och jag har också tackat ja till väldigt mycket möjligheter. Men när jag väl hade tackat ja till alla de möjligheterna som kom till mig. som liksom, ja men du vet, Min familj pushade på detta, det är jättebra för dig och det kommer vara fantastiskt. Och jag själv kände ju också att det var bra och kul och spännande. Och till slut stod jag där, jag jobbade... Så extremt mycket. Eh, jag jobbade dag och natt. Eh, jag tjänade jättemycket pengar. Eh, men vad ska jag göra med mina pengar om jag inte kan spendera det på någonting? Mm, <laughs> Eller så här, det. Jag har ingen tid att spendera det på. Eh, vilket gjorde att jag liksom hamnade i en situation där jag, så här, jag hoppade mycket. På saker som jag egentligen inte ens ville ha. Eh, kanske någon form av så här lite tröst. Eh, ja, men så. Jag har ju levt mycket i den spirituella världen och kände att jag var så långt borta ifrån eh, liksom vad jag egentligen, mitt hjärta sa att jag skulle göra. Jag var liksom inte riktigt sann mot mig själv. Och eh, ja, men min sambo eh, tyckte också att jag var skittråkig för att jag hade aldrig tid eh, med någonting Jag liksom. jobbade till sent på nätterna och tidiga månader och eh, jag var jättestressad och ja, mådde helt enkelt inte bra eh, mm. där jag var. Så jag valde att se upp mig. Eh, så där. Mm. Och sen så, eh, så kom Ola Mun lite grann i knät på mig faktiskt. Eh, och tanken var från början att eh, jag skulle komma in och hjälpa till att effektivisera lite grann. Och eh, typ Framförallt typ så här, packa lite ordrar och göra sånt där. Och samtidigt satsa på, på min egen, så här, framförallt min konstnärliga sida. målar, tavlor och sådär. Eh, och sen så... Är jag som jag är så att det var liksom faller mer grejer på en och jag tycker det är så roligt verkligen. Alltså Ola Moon är, har verkligen fått mig att eh, blomma ut till eh, att jag ska våga göra det jag verkligen vill och också känner mig lite mer hemma eh, med mig själv och lite i fred med
0: min vardag. Mm. Mm. Och det är så, Ola Moon, jag mötte ju dig första gången, det var ett yoga, vad ska man säga, yogafestival på ja. Söder här i vintras, eller hur? Och jag hade inte träffat er förut. Och ni har en fantastisk energi. Ni är som jobbar där och har all den här kunskapen som, som, som jag själv också liksom kände att jag saknade. Så jag tyckte det var jättespännande. Men hur, hur jobbar du? Ni jobbar, du jobbar ju med meditation, ni har kurser och sen har ni kristaller då. Så hur ser, liksom, kan du berätta lite bara om hur arbetet där ser ut mm. för dig just idag? Mm. Mm. Jag gör väldigt mycket olika saker. Mm.
1: Jag är ju, vi har en tjej som jobbar i butiken, som är butiksansvarig och som också jobbar med våra content och sådär. Så har vi en tjej som kommer in och jobbar med content en dag i veckan och content är då våra sociala medier till exempel och sådär. Vi har en tjej som är vd och delägare i Olemon som tillsammans med mig då gör allt ifrån e-commerce. Jag gör alla inköp och ansvarar för det. Alla samarbeten ansvarar jag för. Jag är huvudansvarig för alla våra event som vi har. Jag är huvudansvarig för alla vår produktutveckling. Men generella samarbeten. Ja, inköp. Alltså egentligen att verksamheten går runt. Jag lägger schema. Jag ja, men, ja, intervjuar nya personer. Och, ja, men helt enkelt det. Jag poddar också. Mm. Vi har en podd.
0: Just Så. det, Soulcare mm. heter den Soulcare Så podcast. bra namn, Soulcare. Mm. Mm. Man pratar ju mycket om self-care. Eller hur? Mm. Så Soulcare blev liksom på något sätt ännu djupare. Uh -huh. eller mm. ännu, ja. mm. Och sen såg jag att ni har ju 37 000 följare, minst. 34 tror jag det är.
1: 34 000 ja, på 34. Instagram, ja, eller Exakt, eller ja. Otroligt. Mm. Ah. Ja. Nej, men vi har verkligen lyckats bygga upp en fantastiskt fint ja. community. Ja, ni, det. Mm. Och, och ni har det. Den här
0: hel... Jag brukar tänka väldigt mycket på alignment när mm. jag tänker på ett företag. Att man liksom... Lever som man lär, ni har era värdeord med liksom de, så att ni lever, man går in på en hemsida och ser kurserna, man träffar er, allt ha, är liksom verkligen i alignment eller, det finns inget bra ord på svenska tror jag. jag det tror jag alla fattar vad det är. Och det är ju verkligen bra jobbat, för det tror jag många strävar efter, men det kan ibland vara svårt och får den där helheten och det tror jag människor känner när man kommer i kontakt med er.
1: Ja men tack, jag tycker att det är ett av de finaste eh, betygen man kan få faktiskt. Eh, och för oss så är det ju viktigt att vi ska kunna vara eh, tillgängligt. Att vi ska liksom eh, vara ett steg in för någon som är nybörjare till exempel eller någon som... Om man kanske inte vill dricka en speciell dryck och vända på en klocka 58 varv och sen så vifta med någonting åt ett visst håll liksom så här, för att någonting ska funka. Så så här. Liksom, kanske ta bort det här lite flummiga från den spirituella världen och kanske visa upp lite mer vad vi tycker att det står för. Och också kunna få lov att koppla samman den spirituella världen med, liksom, som vi ibland säger, så här, mugglarvärlden. Den här liksom vanliga världen. Det, ja. mm.
0: När man har läst Harry Potter så vet man. Exakt. <laughs> man, vet man vad det är. Ja, precis. Ja. Ja. Men gud vad spännande. För det är just, jag jobbar mycket med just det här att få ihop helheten. Mm. Uh, och den här längst som jag sa i början där, den här längstresan resan vi oftast gör genom livet. Man går från hjärna till hjärta. Vi är ju väldigt mycket uppe i hjärnan här. Och jag tror att... Sverige, vi pratade om det lite när vi pratade innan podden, här att Sverige, jag har att Sverige är väldigt ospirit, vi är så långt ifrån spiritualitet, i alla fall till syns, alltså återigen i den här offentliga världen, så tror jag att vi saknar det väldigt mycket. Men att vi, vi behöver nog det för att få helheten, att själen behöver också få läkning och det är därför vi kanske mår dåligt även om vi har det så himla bra, mm. eller hur? Intellektuellt och liksom, vi har och vi har de flesta av oss i Sverige har ändå liksom tak i huvudet. Vi har det rätt bra. Men det är många som ändå må dåligt. Liksom. Mm. Kan det vara det att det är själen som inte får den rätta maten eller vi, vi föder, föder mm. inte den riktigt.
1: Nej men jag, jag tror att du har helt rätt där och eh, för min del i alla fall så tycker jag att det är så väldigt väldigt viktigt att man faktiskt stannar upp ibland då och då och verkligen frågar sig är jag på rätt plats? Eh, hur mår jag egentligen? Alltså hur mår jag inuti? Jag tror att det är väldigt lätt att man hamnar i det här liksom ekor i som förväntas av en att man ska, som jag innan så här, man ska tjäna så mycket pengar som möjligt eller man ska få, ja, men jag vet inte, det finns vissa, vissa liksom, krav på en samhälle och att man ska liksom passa in i någon form av normativt beteende eller levnadssätt. Liksom. Och jag tror att det är ännu mer så när vi har sociala medier runt omkring oss att vi, vi blir också matade med en världsbild och en förväntan av hur livet ska vara. På ganska sjuka promisser. För det är extremt få som är liksom menade för att vara där. Mm. Alla är inte menade att vara liksom, på en stor scen. Och stå inför massa människor. Och alla är inte menade för att eh, ta hand om människor. Eller så, utan alla har ju ett syfte tror jag på, men alla inte menar det för allt. Eh, och innan man har hittat det som verkligen är ens själs önskan, så tror jag att det kan vara ganska lätt att bli lite förvirrad. Mm. Eh, och precis som du sa innan att det känns, jag kan också uppleva att det är många som är ganska bortkopplade eh, och liksom avstängda eh, från liksom eh, ja men sig själva och kanske inte ge sig själv tid, man är mycket stressad mm. eh, faktiskt. Det, vi brukar prata om det, förlåt, jag ska bara säga en liten snabb sak till, att den största liksom så här, feedbacken som jag ofta får när jag pratar om de här sakerna det är så här att ja, men jag har inte tid. Nej. Jag har inte tid att meditera fem minuter varje dag. Jag har inte tid att ge mig själv den här stunden för att jag har barn eller jag har en man eller jag har ett jobb eller jag har något annat. Eller, ja, mitt schema är tajt helt enkelt. Men jag har ganska svårt att förstå den delen för att man kan lägga ifrån sig telefonen i fem minuter och bara ge sig själv några extra andetag eh, faktiskt eller mm. så här sätta på med eller sätta på telefonen några gånger om dagen att så här, stanna upp ta ett andetag tuna in känna in hur mår jag
0: ja, men, eller hur och jag tror att det är för att det är svårt att man inte vågar riktigt för att om man väl skulle stanna upp om du har hamnat i ekojour och har allt det där du kanske innerst inne känner att det är inte man man mår inte jättebra men man orkar inte ta tag i det mm. och då blir det, om jag nu stannar upp vad kommer hända då att, att det finns en rädsla där. Ja, men det tror jag definitivt. Mm. Och, um, så här,
1: min pappa sa ett mantra till mig varje, varje dag eh, när jag var liten. Och det var så här att den enda person du kommer leva med för resten av ditt liv, och det är dig själv. Om du inte står upp för dig själv och om du inte älskar dig själv så kommer du aldrig kunna tillåta någon att göra det heller. Mm. Och jag tror att det är, alltså, det är bland det finaste någon har sagt till mig någonsin och också det jag har valt att leva efter. Jag tror att människan har sån lätt tendens till att inte gå in och lära känna sig själv på riktigt för att det är bland det jobbigaste som finns. Man måste fejsa sitt mörker, fejsa det man kanske inte tycker är så positivt med sig själv. Det svårt att acceptera våra brister för att vi ska egentligen inte ha några brister. Vi ska ju vara perfekta. Men det finns ingenting som är perfekt utan man är ju också unik så som man är av en anledning. Liksom. Mm. Och jag tror att det är mycket av rädsla för att man inte vågar känna in. För mm. det är jobbigt och det är tufft att jobba med sig själv. Mm. Det är tufft att lära känna sig själv och också kanske släppa taget om saker. Mm. Även fast det skaver. Mm. Så är det jätteläskigt. Men det är, alltså jag kan verkligen gå i god för att det är så sjukt, härligt och nice. När man sen har släppt det där, man har gått vidare och man kan titta på det och känna så här. Alltså jag är så grym. Ah. Som vågade. Ah. Ja.
0: Precis, det är värt ja, det är arbetet värt det. och allt, mm. även om det är jobbigt mm. i början.
1: Ja, det tycker jag.
0: Men så, så vad är egentligen spiritualitet skulle du säga?
1: Alltså för mig, nu vill jag verkligen poängtera att jag pratar utifrån min egen eh, upplevelse och uppfattning om vad den spirituella världen handlar om. Och för mig handlar det egentligen endast om att jag ska vara den bästa personen för mig själv. Eh, att jag ska ge mig själv möjligheten till att vara jag och konnekta med mig själv. Eh, och sen kan ju det inkludera otroligt mycket olika saker. Jag är ju av åsikten att regler och att liksom stänga in saker i fyrkantiga boxar, det är ingenting för mig. Och nu är det här också en personlig åsikt, men jag kan uppleva att många av de stora världsreligionerna har väldigt mycket regler. Och man styr människan i att säga, gör du så här så kommer detta hända dig. Eller gör du inte på det här sättet så kommer det här hända dig. Och för mig så resonerar inte det riktigt med den spirituella världen. För jag upplever att den spirituella världen ska vara det som känns rätt för dig och det som resonerar med dig är också det sättet som du ska välja att leva på eller så du ska praktisera. Mm. Så det är väl lite vad liksom den spirituella mm. världen är för mig. Sen kan vi prata jättemycket om olika energier och liksom healingmetoder eller kristaller och frekvenser och affermatörer. Alltså attraktionslagen och massor olika saker som då kanske ingår i den spirituella världen ja, mm. såklart, eller typ naturmedicin mm. eller det kan vara väldigt högt och lågt liksom. ja. eh, vad som kan komma in där.
0: Så om man känner att man skulle vilja närma sig det här och få in lite mer av det spirituella i sin vardag, i sin tillvaro var, var ska man börja någonstans? Säg att vi inte har det. Man kanske inte har närmat sig men man är ändå nyfiken då.
1: Mm. Nej men eh, jag rekommenderar nog de flesta att, här, eh, att börja väldigt smått faktiskt, att börja med någonting litet eh, för att gör man en jättestor förändring och, och förväntar sig att så här okej, okay, nu ska jag börja meditera till exempel och så förväntar man sig att man ska meditera 20 minuter om dagen, varje dag alltså det kommer aldrig hända, alltså I'm så so sorry det är få människor som verkligen gör det då utan börja väldigt kort eh, jag tycker alltid att det är bäst att börja på morgonen för att liksom sätta en intention för dagen, att veta så här jag ställer alltid mig själv tre frågor till exempel när jag vaknar innan jag går upp i sängen och det är så här vem är jag idag? Hur mår jag idag? Och vad behöver jag för att den här dagen ska bli så bra som möjligt? Och det ger mig själv en stund i stillhet. Jag verkligen får reflektera och känna in. Hur känns det i hjärtat idag? Hur känns det i kroppen idag? Och alla dagar kommer inte vara likadana. Man kommer vakna på olika frekvenser eller olika liksom känslor i kroppen. Och vissa saker som hände någon dag innan hänger kvar. Ibland känns det jättehärligt, ibland känns det tungt. Och jag tror att man måste verkligen få tillåta sig att eh, få vara där. Eh, eller göra en förändring om man inte vill vara där. Och ge sig själv den här lilla stunden varje morgon. Och verkligen så här, tuna in med sig själv. Alltså lyssna inåt. Eh, och det behöver inte vara mer än så här tre, fyra, fem minuter till att börja med. Och det kan vara att man sätter sig i stillhet. Man kanske tar en kopp te eh, och verkligen avsätter st en stund för sig själv helt enkelt. Har man familj hemma gör, gör en, liksom en markering där att så här, nu kommer jag stänga dörren här eh, för att jag ska sätta mig här i fem minuter. Man kan till exempel så här, göra det på lunchrasten på jobbet och bara ta en liten stund för sig själv och verkligen så här, känna in hur mår jag just nu. Det tror jag är ett bra första steg för att sen också veta lite så här: vilken riktning vill jag? Eh, vilka... Processer i mig själv behöver jag jobba med? För börjar man känna in något så tror jag att det ganska snabbt kommer komma så här. Okej, okay. är det ett tvivel på mig själv jag har? Är det en osäkerhet- Känner jag att jag inte liksom tycker om mig själv? Eh, saknar jag självvärde? Eh, behöver jag jobba med att eh, stanna upp mer? alltså Skapa mer lugn eller harmoni? Eller låter jag andra människor köra med mig? Eh, det finns ju så många olika förgreningar. Eh, mm. Och allting kanske man inte kan jobba med det första. Men någonstans tror jag att det kommer kännas. Så här. Vilket, vilken väg vill jag? Och sen så går man vidare därefter.
0: Mm. Och precis, och vart behöver jag börja? Det som ja. kanske återkommer, om man fortsätter ställa sig de här frågorna då, mm. på morgonen och gör de här check, så kanske det återkommer någonting. Då förstår man, men det här verkar vara någonting ja. som vi behöver börja med. Liksom. Exakt, mm. och liksom
1: reflektera mycket utav så här, vad det är min situation. Och det finns ju jättemånga otroligt fantastiska kreatörer och, och liksom människor som jobbar väldigt bra med det här och som kan vägleda mycket eh, i vilka frågeställningar man kanske ska ställa sig. Till exempel är man i olika situationer- där man känner att så här, nu presenterar inte jag mig själv- på det här bästa sättet. Eh, till exempel när man hamnar i en konflikt med en person. Då tycker jag personligen att det är viktigt- att man efter den konflikten stannar upp- och frågar sig själv- vad var det som triggade sig mig i den, här, i den här känslan- och vad kan jag ändra på för att inte jag ska utsätta mig- för det här igen. Just det. Eh, och det tror jag också är viktigt- att man kan stanna upp lite grann. Kanske skriva ner. Ha med sig en liten bok man kan skriva i. skriva i telefonen om man vill det- mm. Mm. Um, det tror jag är bra ja, mm.
0: jätte jättebra och nu kommer vi in lite på det här med apropå hjälpmedel mm. och liksom vad man kan göra för att börja den här resan så tänkte jag ju att vi skulle fokusera lite på kristaller idag eftersom det är en av dina specialiteter Såklart. och även lite grann kring ritual kanske. det har du ju redan varit inne på apropå morgon, morgonrutin mm. men jag tänker på för den, den som då inte riktigt vet vad kristaller är och vad de har för funktion hur skulle du förklara just kristaller? Mm.
1: Men kristaller är ju ett ganska stort begrepp egentligen mm. som samlar otroligt mycket grejer. Eh, kristaller eller stenar kan vi också säga mm. egentligen, eh, det är ju byggt på olika mineraler och sammansättningar av olika mineraler och, och, och naturliga ämnen helt enkelt som finns i jorden och eh, som har... Ja men så här växt fram i liksom miljontals år och det här är ju någonting som vi har använt i urminnestider eh, men människan har använt detta i urminnestider eh, för att eh, hjälpa oss eh, med våran energikropp. Så, så som jag ser på världen så består hela universumet av massa, massa energier ner till minsta partikel och vi människor har en fysisk kropp, den som vi kan sitta och ta på. Men jag tror också på att vi har en energikropp som har otroligt mycket, små, små, små energipunkter och vi har också någonting, några stora energipunkter som vi eh, kallar för chakran. Mm. Och det som det sägs då det är att kristaller har en likvärdig frekvens och vibration som vi människor har vilket kan hjälpa oss att rikta om energier i vår energikropp. Och eh, det är ju så som jag eh, väljer att tro på kristaller. Det finns inte särskilt mycket liksom, vetenskall. Det finns egentligen ingen så här vetenskaplig studie på det här eh, som säger detta. Eh, men för min del så har jag jobbat med kristaller under så, så, så många år. Mm. Eh, och använt det här sedan jag var liten. Jag fick min första kristall eh, av min mormor när jag föddes. Och eh, jag har haft så extremt mycket coola upplevelser med kristallernas hjälpmedel. så att alltså Alldeles många för att jag själv inte ska tro på det här. Man kan också ha kristaller som en påminnelse
0: Just det. Eh,
1: av någonting. Eh, men vi kan komma in på det lite senare. Men, mm. men egentligen så här, det, är, det är, eh, kan vara ett, ett hjälpmedel för oss att då liksom rikta om olika energier. Så olika kristaller står ju för olika saker det sägs liksom att kristallerna kan, precis som vi då, absorbera föra ut eller förflytta energier så lite grann kopplat till vart vi i kroppen har obalans och då pratar vi mycket om liksom chakran eller energipunkter som då liksom har stagnerat eller man inte har ett flöde riktigt sådär och det kan till exempel ta sig uttryck i att, man säger till exempel att man har blockeringar i sitt halschakra som sitter liksom vid i så kan det till exempel tas i uttryck i att man kanske inte vågar eh, säga vad man tycker och tänker, även fast man egentligen vill och man vet precis vad man tycker och tänker, men man låter andra människor välja för en eller inte våga liksom, stå upp för det. Och då finns det eh, vissa kristaller som, som sägs kunna hjälpa oss att släppa på de här blockeringarna eller liksom boosta oss då med olika energier som gör att vi liksom vågar uttrycka eh, det som egentligen är vårt hjärtas längtan. Mm.
0: Det är så spännande. Du vet, jag jobbar ju med medicinsk yoga och där det kommer från Kundalini-yoga som är den äldsta yogaformen. Där är det ju chakrasystemet också, de här sju punkterna som man <hör> jobbar med rörelser. Och förra veckan hade jag med Kristina kollegan som är näringsterapeut. Mm. Och hon har också, det finns en, en läkare som har jobbat med chakrasystemet och hur man äter för att stötta då de olika chakrarna. Mm. Och nu också ett till hjälpmedel, man tänker kristaller som har, det är en bra... Schacksystemet känns som en bra, bra riktlinje för att förstå vart, behöver jag, vart har jag obalanser när man börjar förstå lite vad de olika chakrarna står för. För att koppla det då, som du sa med halschakrat och så att det också finns kristaller. Då som, och det är också det här som du säger som en påminnelse. Om jag vet att jag har en obalans i att jag kanske säger ja fast jag menar nej eller nej när jag menar ja. Och så har jag den här kristallen då kan det också vara en påminnelse. För att jag ska våga säga vad jag tycker. Precis, Eller hur? exakt.
1: Mm. Ehm, och jag håller helt med dig. Jag tror att det är jättebra att så här, kolla igenom lite grann chakrasystemet. Ja. För att kunna liksom, identifiera lite grann. Okej, okay, men vad behöver jag jobba lite mer med då? Kristaller är ju ett väldigt enkelt och lättillgängligt verktyg. Ehm, man kan såklart äta mat som är liksom bra för chakrasystemet. Man kan också klä sig i färger för att det. boosta sig. Ehm, och så det finns jättemycket olika saker. Man kan göra olika typer av rörelser. Till exempel har man mycket blockeringar i de nedgångarna. Medre chakrarna, så här sakral och rotchakra till exempel, så kan man till exempel twerka mycket. Det är en ja, bra det. grej att släppa på spänningar eller dansa och så här, höja vibrationen och sådär. Och man kan också göra vissa rö men så här, rörelser, fantastiskt för liksom chakrasystemet, som att här, öppna upp bröstkorgen för att öppna upp hjärta till exempel och våga liksom mm. öppna upp och bjuda in mer. Eh, men här, till exempel som min farfar. Han eh, är ju inte så som jag är. Och, eh, min farma gick bort för tre år sedan, ungefär, lite drygt nu. Och de har levt eh, livet ihop, eh, hela livet liksom. Och så här, det var ju såklart den största sorgen i hans liv. Mm. Eh, och han blev väldigt, väldigt deppig. Och då gav jag honom en kristall som heter citrin. Som jag ser också ligger här på bordet som du har tagit med här, Jenny. Är det sant? Ja, det har vi här. Den, just det, citrin. Yes, ja. och eh, citrin sägs vara, eller jag brukar kalla den här för våran eh, liksom personliga hejaklack. Eh, det är liksom kristallen som, eh, som hjälper oss att liksom, du vet, höja våran self-power och verkligen så kännas via, liksom, jag brukar säga att det den får mig att känna mig som så här, divine goddess liksom alltså verkligen mm. så här bossig så och uh, ja mycket så här härlig och peppig energi. Så jag gav en sån här till min farfar och förklarade då för honom vad den stod för och vad den stod för för mig och vad jag önskar att han ska bli på min när han tittar på den här. Uh. Och för honom så är det ju inte så här han tror inte att kristallens energi har hjälpt honom att, eh, att bli gladare och liksom, eh, se på livet med, med fina ögon igen. Eh, utan han ser det mer som påminnelsen av liksom, kristallen. Men han har faktiskt burit med sig den här i fickan varje dag sedan han fick den utav mig. Och han har faktiskt utforskat lite mer kristaller efter detta. Ja. Men han tror ju mer på en påminnelse om när han känner på fickan och känner så här att ja ah, men eh, där ligger den kristallen, ja. Tänker jag också på vad jag har sagt till honom, vilket gör att han bjuder in mer glädje. Så att han har ju faktiskt det lite drygt 80 nu då, dels hittat en ny kärlek i livet eh, och se på, på livet med otroligt mycket glädje och då av liksom en påminnelse av att jag ska faktiskt bjuda in mer glädje eh, och leva lite mer eh, i den liksom, de
0: höga energin och tillåta mig att faktiskt få vara glad. Det är helt fantastiskt att höra såna här fina, fina historier. Mm. Så, men jag tänker innan vi går in, för vi ska ta upp lite så här exempel ja. på det man skulle kunna vanliga saker som man behöver hjälp med och vilka kristaller man då kan använda. Men det är många som, jag tror man undrar lite, okej, okay, vart kommer kristallerna ifrån? Ehm, och hur ser den här liksom kedjan nu För du är ju inköp, så köper de mm. här. Och vart kommer de ifrån och hur hittar man dem? och Apropå hållbarhet och sådär. Ja, alltså
1: det finns ju kristaller över hela världen. Mm. Ehm, alla kristaller finns inte överallt såklart. Men här i Sverige finns det till exempel väldigt mycket kvarts. Ehm, så alla de här vanliga kristallerna som vi ofta ser, till exempel rosenkvarts och rökvarts och ametist och... Ehm, bergskristall eller clear quartz de finns här eh, i Sverige mm. eh, och det finns eh, många andra kristaller och stenar och mineraler här också. och Väldigt eh, mycket mindre än vad det finns i andra länder såklart. Eh, men vi köper våra kristaller framförallt från Sydamerika och eh, Madagaskar och eh, vissa andra delar i Afrika men framförallt från Sydamerika.
0: Mm.
1: Och eh, det är ju en bransch som är väldigt icke-kontrollerad eh, och jag kommer inte gå in på jättedjupa eh, sådana här Nej. grejer eh, här just nu för det är inte riktigt det forumet vi pratar om. Men så som vi har valt att göra det är att vi har valt ut tre stycken grossister som vi jobbar som, som väldigt tätt med. Som själva har, den ena personen han har jobbat med att eh, gräva ut eh, typ dinosaurier och sånt där. Så att han har hittat massa eh, kontakter genom det och lärt känna och lägger gruvor och gruveägare då eh, genom den resan. Och så vi köper så och de i sin tur har på plats i de olika länderna som de köper inkristaller ifrån så samarbetar de med olika kvinnokooperativ som liksom jobbar med de olika gruvorna för att säkerställa att arbetsförhållanden är bra och sådär. Mm. Så som vi har valt att jobba så använder man så mycket, eller så lite maskiner som möjligt i processen för att man ska ta mer av naturen än vad man egentligen ska göra. Och vi jobbar också med, eller vår, våra leverantörer, till exempel gör man en utgrävning någonstans så hittar man vatten och det kommer upp vatten så låter man det vara ett vattenhål för djuren. Hittar man inte vatten så gräver man igen och liksom, ja. Hjälper naturen att liksom läka igen. Ah,
0: jättebra. Eh, ja,
1: jättebra. Mm. Sen så är vi noga med att eh, allting ska ske i samma land. Så eh, har till exempel kristallen brutits i Madagaskar så ska den också förvaltas där. Mm. Alltså då... Eh, ja, men Antingen om man vill trumla den då, så den får sån här blankpolerad grej eller hur den nu ska se mm. ut helt enkelt. Mm. Och sen därifrån att skickas den direkt till oss i mm.
0: Sverige. Mm. Och de, det är ju så fantastiskt när man kommer in i er butik Man ser ju alla de här kristallerna och det är ju bara så häftigt. Mm. Och eh, då kommer vi in på, just det finns ju så otroligt många kristaller då. Och en vanlig fråga som kan dyka upp är, men vilken ska jag välja ja. om jag nu ska börja använda då en kristall? För att liksom, ja, hjälpa mig med det jag behöver. Vilken ska jag välja? Så, så hur ska man tänka där? Om man kommer till en butik nu så bara, ja, men jag vill ha en kristall. Liksom, hur ska man tänka då? Mm.
1: Nej, men alltså, dels Antingen om man kommer in i vår butik eller om man kollar på vår webbsida eller vilken annan butik man nu känner att man vill gå in i. Så jag brukar alltid säga så att man ska gå in i sig själv och lyssna på sin intuition. Och den kan väl lite slarvigt översätta som den här lamagkänslan vi har i kroppen. Mm. Um, och försöka släppa allt vad som ger heter Ego och liksom den här förväntan av, av vad vi, vi ska välja för någonting. Man ska försöka att inte läsa på lapparna- utan titta på kristallen i sig. Kanske färger, former, vad dras jag till? Vad, vad känner jag att fingrarna vill gå ner och grotta ner sig i? Eller vad känner jag, vart går ögat hela tiden? Vad tycker jag är vackert? Vad tycker jag är, liksom, attraherar mig helt enkelt? Liksom. Eller dras jag till, brukar vi ofta säga. För det har alltid någonting att säga- Väljer vi för mycket med vårt mind, alltså med, ofta med egot eller att vi väljer väldigt mycket liksom med vad vi förväntar oss att vi, vi behöver jobba med, då blir det oftast inte 100 i match, tycker jag i alla fall. Så jag tycker så här, försök att släppa alla förväntningar och bara gå in i dig själv och se så här, vart, vart går mitt öga hela tiden, vart, liksom, vart, vill jag, vart vill jag ner och pilla, vart vill jag känna någonstans, för det har alltid någonting att säga.
0: Mm. Och det där är ju bra för att också träna på att lyssna på kroppen, mm. våga lita på magkänslan, träna på att lita på det, att göra en sån liten procedur. Mm. För att vi är ju väldigt mycket uppe i hjärnan och, utan att tänka efter, det är ju omedvetet i princip, så det, det är ju en jättebra träning det där också. Och jag kan ju verkligen hålla med, för jag är ju ny på kristall kan man säga, men jag har alltid varit väldigt fascinerad av, som jag håller på med mycket med idrott, man håller ju på mycket med ritualer, man har en maskot med sig och sådär. Jag kommer ihåg att jag var i Arizona ute i öknen och där fanns det någon affär som hade mycket stenar.
1: Ja, Arizona har ju jättemycket
0: krystaller. Ja eller hur? Mm. Så att jag tror att, så redan då så valde jag en som jag alltid hade med mig när jag tävlade faktiskt, utan att egentligen veta så mycket mer. Men jag kommer ihåg att just det här, de jag har valt och haft med mig, det har alltid varit så att säga rätt inom... Jag har blivit det utan mm. att jag har tänkt. Ja, och Men, jag
1: tror att bara för att liksom runda av lite mm, grann just den mm, grejen så mm. tror jag att när man väl har valt vissa kristaller då så kan det verkligen tala till en så extremt tydligt. Även fast man kanske inte trodde att det var det här Nej. man behövde jobba med. Precis. Så det blir, blir lite wake-up-call många gånger att så här, och ibland lite ett slag i ansiktet också, bara okej, okay, vad då behöver jag jobba med det här? Ja, precis. Men när det, när det har gått några dagar eller några veckor sen efteråt så brukar det alltid falla på plats för ja. mig
0: och bara så här, såklart. Ja. Det var
1: ju meningen att det skulle vara så här. Det är så coolt.
0: Mm, är det. Man brukar säga att vi har liksom alla svar inom oss. Oh, någonstans har vi det. Det är bara att vi vet inte riktigt hur vi ska lyssna. Nej, Eller exakt. Ja, det är ett sätt att lära oss lyssna på det här, som sagt. Mm. Men så apropå att man kan ju då använda kristallerna för att hjälpa oss då att förstärka det vi behöver och släppa taget om det vi inte behöver och sådär. Så har jag tagit upp eh, några, som, några saker som jag tror är väldigt vanliga som man kanske har lite problem med. Mm. I alla fall utefter dem jag har jobbat med och om jag tittar på mig själv och vänner och så vidare. Så det är ena, om jag tänker då hur du skulle hjälpa en person på urkristallernas perspektiv. Då. Om du har en person som ska förbereda sig inför en prestation, det kan vara en föreläsning eller en tävling, och så känner man sig jättenervös. Man vet inte om man kommer våga, man blir osäker, orolig och allt det där. Hur, hur ska man, vad ska, kan man ta till hjälp med då? Mm. Eh, lila kristaller
1: generellt har ofta en ganska så här lugnande energi. Lila? Lila kristaller. Ah, okay. mm. ah. Så till exempel ametist eller lepidolit. Till, upplever jag i alla fall ofta så här ganska lugnande och mm. lite avslappnande eh, det finns också en kristall som heter blå blåkalsit eh, som är fantastiskt bra att eh, använda för att eh, liksom till exempel få en liten så här, själslig avslappning den sägs verkligen så här, kunna gå in och liksom hjälpa oss till exempel att sova bättre, jag vet att du har testat den ja. just det, precis, mm. exakt
0: mm. Ja, det har ju verkligen varit en jättebra hjälp mm. Mm.
1: precis, eh, men Alternativt den typen av kristaller, det är kristaller som jag personligen skulle använda i alla fall. Just för att jag upplever att de hjälper mig att liksom... Ja men det här, ta det här extra djupa andetaget, eh, komma in lite mer i mitt mind eh, och lite, få lite mer stillhet. Eh, är det så att man är nervös och man eh, upplever att man vet börjar staka sig på orden till mm. exempel och sådär, då skulle jag nog personligen jobbat med en kristall som jobbar mycket med att vara ett halschakra som jag pratat om innan. Just det. det. finns en kristall som jag ofta använder själv och det är en kristall som heter Amazonit. Mm -hmm. eh, den upplever jag har hjälpt mig jättemycket att så här, öppna upp och jag brukar alltid ha med, med mig den innan jag håller föreläsningar till exempel, eller workshops och sådär, just för att liksom, tala tydligt och våga bjuda in lite grann med den här lekfulla energin, för vågar vi släppa lite på det här liksom, pressen och stressen och liksom, nervositeten, och bjuda in lite lekfullhet och tänka att, såhär, vet du, det gör ingenting om jag råkar säga ett ord fel. Det är ingen som kommer skratta åt mig och gör dem det, så kan jag skratta, till, skratta med dem egentligen och bara säga, ja, ja okej, okay, det blev fel just nu. Det är helt okej, okay, liksom. ja. Men typ de kristallerna skulle ah. jag nog um, ah. satsa på. Mm.
0: Så, så hur gör man med dem? Vi säger att nu har jag kristallen. Mm. Och hur ska jag förbereda mig med den då för att det ska påverkar mig då positivt under föreläsningen eller tävlingen?
1: Mm. Jag brukar ofta börja med att rena mina kristaller. Det kan man göra enklast tycker jag, att rena med någon naturlig rökelse som till exempel palosanto eller Pino Santo, om du har en svensk version. Salvia. Mm. Det finns också en massa andra sätt man kan rena sina kristaller på. Jag tycker att det är det mest lättillgängliga och enkla sättet. Man kan rena kristaller med andra kristaller också. Det finns vissa kristaller man kan rena i vatten. Vissa kan man rena man i salvia. Vissa kan man gräva ner i jorden. Det finns massa olika sätt. Ja. Men jag tycker att rena den först. I mm. alla fall på något sätt som resonerar bra med dig. Eh, och sen så kan man... Man kan ju också jobba med att programmera kristaller. Alltså lite slarvigt översatt som att man ber om en önskan med kristallen. Och så som jag brukar göra då. Det är att jag brukar göra en kort meditation. Eller så långt som jag känner att jag behöver. Att liksom tuna in med mig själv. Och försöka liksom fylla kroppen. med liksom, Vid varje in inandning så fyller jag kroppen med den energin. Och eh, det kan vara en energi, en känsla, en mening, ett ord eller en bild. Eller någonting som jag vill liksom uppnå. Och som jag känner att det här. Så här ska det se ut när jag står här och pratar till exempel, eller så här vill jag känna när jag står här på scen, eller hur var det nu än kan vara för någonting. Och vid varje utandning så andas jag ut allting som säger tvivel eller som säger att det här kommer inte jag kunna uppnå, eller det här är inte du, eller så där, vad det nu kan vara. Så står jag så där eller sitter så där en liten stund samtidigt som jag håller kristallen som jag ska ha med, eller de kristallerna som jag vill jobba med. Och när jag känner att jag liksom har fyllt hela kroppen, jag gör ju liksom en visualisering av det här och liksom verkligen fyller min fysiska kropp med ett ljus eller en energi och sådär. Och när jag är klar med det så blåser jag in den här känslan i kristallen, eller bilden eller vad det nu kan vara man vill manifestera in. Och efter det så brukar jag avsluta med att hålla kristallen en liten stund över hjärtat och bara visualisera hur det känns, hur det ser ut eller ja, hur, hur det liksom helt enkelt är att jag står där och bara rockar den här föreläsningen ja, till exempel. Ah. Och hur det känns då innan. Ah. Och sen så börjar jag med den i fickan eller i BHN eller i väskan eller någonstans liksom mm. nära kroppen. Mm. Så så brukar jag göra när jag jobbar med detta. Mm. Och de här programmeringarna kan man ju ha väldigt lång tid. Jag och min sambo till exempel gör är så här som vi kallar för wishbags varje nyår där vi skriver ner saker som vi vill manifestera in i livet eh, under kommande år. Vi programmerar vissa kristaller och han är absolut inte kristalltokig så som jag är men han gör ju det för att jag vill att han ska göra ja, det med det. mig då. <laughs> ehm, Och den sover vi med varje natt i sängen så den ligger liksom där med oss. Och, så det är också så att Man kan ju ha de här programmeringarna jättelänge. Och man kan ha dem kortare tid. Bara för en föreläsning till exempel då. Eller för en vecka eller vad man nu känner. Mm.
0: Det här är så spännande. För du vet, inom den mentala träningen. Så mm. den är ju... Där jobbar man exakt med det här, med målprogrammering kallas det ju då. Mm. Och det är ju det tredje steget för att liksom integrera en målbild. Till exempel, det kommer ju från idrotten från början. Mm. För att man vet att hjärnan kan inte skilja på någonting som den föreställer sig, eller som det, något som är hänt i verkligheten. Så att det ska skapa bilder för vad man verkligen önskar. Och nu också med kraften och den här påminns via kristallen. Det blir ju lite, det är en förstärkning av. Man pratar om typ samma sak kan man säga, fast på olika sätt.
1: Mm. Ja, men jag håller helt med dig och många gånger så är det så här Okej, okay, är, det, är det jag själv? Är det tankens kraft? Mm. Är det universums energier? Är det kristallens energier? Vad är det som egentligen hjälper mig att komma framåt? Egentligen så här. Vad spelar det för roll? Det Nej, bara jag kommer Nej, exakt, dit så här, och gör det som resonerar med mig ah. själv. Jag tycker att Kristall är det fantastiska för att det just ger mig en påminnelse om vilken väg jag ska ta för att vara mitt true self och jag leva mitt hjärtas riktning. Ja, ah.
0: mm. det är så himla sant och så viktigt. Så om vi tänker så här om du behöver stärka ditt självförtroende och ha tappat tilliten till din förmåga, det kan ju hänga ihop lite med det första också. Men till exempel att man inte tror att man kan nå sina drömmar och vågar inte drömma. Det kan ju vara så att, nej men alla säger att jag ska drömma och dröm stort och allting, men vad då? Jag, jag tror inte, det här kommer aldrig gå för mig. Mm. Hur ska man jobba, vilken ska man ta hjälp av då? Vilken kristall är det?
1: Alltså, jag upplever att just den, eh, den osäkerheten är oftast ganska kopplat med att vi har blockeringar i våra plexus eller sakralchakra, mm. Alltså de som har orange och gul färg. Eh, så spana in kristaller som har orange eller gula färger. Mm. Eh, jobba mycket med det här att gå ut och vår comfort zone. Oftast så har de kristallerna eh, eller de sägs i alla fall ha liksom, hjälp oss att släppa på blockeringar för att liksom våga vara mer kreativa eller våga ta action. Våga att ta ett kliv framåt. Röd färg är också någonting som man kan ha på sig för att liksom verkligen våga ta klivet, bli boostad med det här, take action, eh, inspired action, liksom, Just energin. Så. Ah. Eh, jag personligen använder mig jättemycket av framförallt två, två kristaller som jag har med mig här idag. De här bor eh, med mig eh, alltid och det är en karniol och det är en orange eh, kalsit. De jobbar väldigt ja ah, nej men alltså mm. helt magiska verkligen. Mm. Och det man ska säga är att kristaller är ju verkligen ett sådant extremt fint hantverk. Mm. Det är, är ju ofta så här handpolerade, eller mycket av de som vi säljer är handpolerade. Så att det här alltså hantverket är ju bara något så magiskt. Alltså det är också så tacksamhet att man får använda detta som är från naturen. Eh, men just de här kristallerna upplever jag hjälper mig mycket att liksom. Ja, men så här, våga och våga vara med själv och gå utanför min comfort zone och sådär. Så att till sån. Eh, är också en kristall som sägs hjälpa oss med just de här liksom våga och citrinen som jag pratade om innan liksom höja vårt självvärde och jag tror faktiskt väldigt mycket på just den här grejen att tror vi inte att liksom genuint på att någonting ska hända eller tror vi inte att vi är värda att någonting ska hända så kommer det inte hända till Nej. oss lite grann det här man ska manifestera vi pratar ju jättemycket om det på Lemon att man liksom manifesterar sina drömmar och ja men hur gör man det och sådär, man kan gå in på en webbsida eller lyssna på en podd eller Instagram eller vad man nu vill göra och lära sig mer om det men jag tycker verkligen att så här, för min egen del i alla fall så har det hjälpt mig så mycket. Jag har alltid trott väldigt mycket på mig själv. Jag tror på att jag är värd eh, saker. Jag tycker om mig själv och jag tycker att jag är eh, grym helt enkelt. Eh, och har tillåtet mig att tycka det. Vilket har också gjort att mycket saker har kommit till mig eh, på ett väldigt fint sätt. Eh, och eh, just det här att man faktiskt ska värdesätta sig själv mycket. Jag tror att det är jätteviktigt. Mm. Mm.
0: Nu, nu är det till snöligt för nu är det din hund. Så. Ja, precis. Så har gulligt. Du har ju, vet, vad heter hon nu? Hon heter Prillan. Prillan. Mm. Vi har Prillan här. Så, I framtiden ska jag ha min hund här. Han är ja. lite för vild <laughs> än så länge. Ja, ja. Nej, men hon,
1: är, hon kliar lite här nere. Ja, mm. härligt.
0: Mm. Jo, men, ja, men jättebra. Och, och sen då, vi, vi pratade lite om det förut. Jag tänker på det här med att sova bättre, som hänger ihop tror jag, med det här med att få ett inre lugn och hantera stress och press. För när man inte klarar av det, då brukar det ju påverka sömnen direkt. Och så kan man inte sova för att sinnet vandrar och kroppen kan inte slappna av. Så vad skulle du använda då? Nej, men dels blå kalcit som vi pratade mm. om innan. Är det, ja. det är den här som jag har här? Ja,
1: det är det. Ja. Det är den.
0: I en ljusblå. Vi tar lite kort på de här tror jag sen ja, så kan vi det tycker ha det jag. som inspiration.
1: Mm. Eh, lila kristaller också, eh, avslappnande mm. eh, lugnande eh, någonting jag också tycker att man eh, kan göra det är att blanda in lite eteriska oljer i det här också eh, mm. det är faktiskt väldigt härligt, till exempel lavendel är eh, också lite avslappnande så till exempel, eh, jag har haft ganska mycket sömnsvårigheter i mina tonår och då har jag använt mycket ametist och lavendel i eh, kombination och att jag har smört in det eh, på kroppen lavendel Och sen så har jag haft ametist nära för att sova bättre. Och vi har ju faktiskt alltså den kristallen som vi säljer absolut mest av. Och som vi får flest liksom feedback om. Det är verkligen en blå kalciten. Ah. Min, min mamma har ett ganska stressigt jobb inom vården. Och jobbar mycket med sjuka barn. Och ibland så ska man ge besked som inte känns så härligt och sådär. Så hon använder så också en, en blåkalsit för mm. att liksom uppleva att hon får den här lite mer själsliga
0: avslappningen. Så mm. har man den vid sängen och, mm. så att den bara ligger där och, och så ja. kanske man håller den lite grann innan man somnar till exempel? Ja, eller? Mm. man kan
1: till exempel lägga den på bröstbenet mm. eller i halsgropen. Väldigt härligt. Mm. Man kan också ha den i huvudkudden, alltså i örngottet upplever jag att många har. Jag har ett stort torn, en ton. Min sambo sover dåligt, eller har sovit dåligt innan vi ställer in detta- det sov han så mycket bättre. Eh, och det är såklart väldigt, eh, väldigt personligt. Alltså ja, upp till var och en liksom. Hur det, hur det känns och sådär. Men också tycker jag ett annat tips om man sover dåligt. är verkligen att så här, lägga ifrån sig telefonen. Det är väldigt klassiskt. Men jag tror att vi, vi ligger och scrollar så mycket. Precis innan vi ska gå och lägga oss. Och hjärnan är på högvarv. Och då ger man inte sig själv den bästa förutsättningen heller. Oj. Utan sömnen behövs ju för att kroppen ska återhämta sig. Och att hjärnan ska processera det som har hänt under dagen.
0: Ja. Att man precis lägger från telefonen till tar upp kristallen ja, istället. Exakt. Så har man något annat att göra. För ibland kan det vara det där att man kanske har en liten process där man kanske till och med blir stressad för att inte kunna somna. Mm. Och då att ha någonting annat att göra som inte är då telefonen något som stressar. Att man tar då till exempel kristallen, lite eller olja. Mm. Då blir det något annat att göra som samtidigt ger det här lugnet då. Exakt,
1: ja. precis. Eller en guided meditation. Mm, Också precis. jättehärligt. Det tycker ja. jag är väldigt nysigt. Um, så någonting sånt. Um, det tycker jag är nice. Ja. Mm.
0: Jag tänker, det här var ett jättebra exempel. Och sen om man vill veta, ni har ju jättebra ert Facebook, både Facebook men också Instagram, så tar ni ju upp jättemycket av det här hela tiden med bra råd och så blir man mer nyfiken. Så, och vad heter ni på Instagram? Olamoon.se Eller hur? Ja, mm. vi lägger ner det här också. Mm. Men jag tänkte för att återkomma lite till det här med ritualer och rutiner. Så inom idrotten som nämnt då, så har man ju alltid ritualer eller rutiner. I princip alla idrottare på... Ju högre nivå man hamnar på desto mer ritualer har man. Det är bara att titta på tv man ser. Det är alltid man gör likadant för varje. Och även också dagen innan och vilka kläder man ska ha. Det finns sådana här saker som alla gör. Man kanske inte tänker på det på, som ritual men det är liksom det man gör. Men så eh, hur kan egentligen en sån här, för du jobbar ju mycket med ritualer just. Hur kan, vad är det som gör att ritualer hjälper oss att prestera bättre och må bättre?
1: Nej men, jag tror att det, eh, eller för min del, så jobbar jag ju framförallt väldigt mycket med liksom, eh, morgon- eller kvällsritualer, eh, eh, men också eh, mån, månritualer. Jag följer månens eh, cykel och jobbar med fullmånritual- eller eh, nymånritual. och eh, För min del så upplever jag att, eh, att just ritualerna och det som jag har tagit in i mitt liv hjälper mig dels att eh, komma närmare in i mig själv, lära känna mig själv bättre. Ge mig en eh, möjlighet till att eh, acceptera, älska och se mig själv eh, inifrån. Och för de här månritalerna som jag gör. Eh, vid fullmåne så är det liksom tid för att släppa taget om saker. Eh, och eh, vid nymåne så är det tid för att manifestera in saker. Eller mm. bjuda in nya grejer i livet. Och... Ehm, Lite grann kopplat då till vilken fullmåne eller nymåne det är, alltså i vilket tecken, vilket stjärntecken den, den eh, liksom landar i, så är den då eh, kopplad till olika liksom, delar. Det kan vara relationer eller det kan vara... Ehm, ja egentligen, vad som helst säger vi. Ehm, men det ger, jag tycker att det är så coolt och så häftigt att kunna använda det för det ger mig verkligen möjlighet två gånger i månaden att verkligen så här, ge mig själv så sjukt mycket tid för att stanna upp och så här, vad behöver jag släppa taget om för att verkligen vara mitt högsta jag ehm, men också vad behöver jag bjuda in mer av för att bli mitt högsta jag och jag tror att det är få förunnat att verkligen stanna upp och verkligen göra en så här stor inventering av sig själv så att för min del så är ju ritualer till för att komma närmare mig själv, lära känna mig själv bättre och hitta rätt riktning i livet helt enkelt. Mm. Och för att låta mig själv släppa taget om det som håller mig tillbaka och bjuda in mer av det som jag behöver för att verkligen säga kunna expandera helt enkelt.
0: Mm. Det där är ju viktiga nycklar jag tänker på, jag jobbar mycket med många som tävlar och oftast är det ju att man kommer i vägen för sig själv. Kroppen vet ju vad den ska göra den kan ju prestera, den vet ju den har tränat mängder med timmar för att kunna gå ut och göra det här. Men så kommer liksom tankarna i vägen Tänker mig inte klara eller åh nej, nu är jag på väg att vinna, nu, nu går det liksom. mm. och så mm. helt plötsligt så tappar man flowet eller det, och det gäller alla idrotter. Liksom det, så att det där med att ha förmå, eller att så ofta man kan stanna upp och kunna rikta in sitt fokus kanske till exempel via sådana här ritualer inte bara inför tävling utan också som du säger, så här morgon, morgonkväll eller också kanske början och slutet av månaden med mm. månad i fullmåne att det är ett sätt att komma ifrån och lita på att, att kroppen vet vad den ska göra. Mm. Att man kan liksom släppa taget på det ur det perspektivet också.
1: Ja, men verkligen. Mm, ja, men verkligen. Jag, jag tror ju väldigt mycket på det här att man så här, kanske på något sätt börjar sin dag och avslutar sin dag eh, med sig själv mm. och liksom landa inåt. Eh, för jag, har också, jag fattar ju den här grejen av att man gör det innan tävling. Men någonstans här, då är du i en viss energi mm. där du kommer vara nästan, inte, kanske inte varje gång, är samma energi. Men du, du är liksom uppe i en viss energi för att du är kanske nervös eller du är stressad, du är pressad eller vad det nu kan vara för någonting. Och då lär du känna dig själv i den energin. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att lära känna sig själv i det dagliga också. För att hur reagerar kroppen när jag är i den här energin? Och hur kan jag kanske styra om, eller tänka om, eller vägleda mig själv- en månad innan och förbereda mig mentalt redan där. Och någonstans så kanske man också kan motverka vissa eh, reaktioner i kroppen om man lär känna sin kropp otroligt väl. Mm. Jag upplever att jag har fått mycket hjälp med det. Sen är man aldrig sin klar utan man förändras hela tiden och man kommer stå inför olika utmaningar och nya utmaningar hela tiden som gör att man eh, behöver ha nya kliv. Liksom. Men just att man ger sig själv möjligheten att verkligen lära känna sig själv på djupet. Mm. Och älska och acceptera hela sig själv helt enkelt med alla bra och dåliga sidor som man har. Mm.
0: Och som du säger precis, inte bara kopplar det då till den föreläsningen, den tävlingen eller den prestationen utan att det gäller faktiskt alla dagar. För vi lever ju, det är där vi på ett sätt liksom verkligen gör den viktigaste förberedelsen för det man sen ska göra. Ja, Oavsett om det är tävling eller inte, liksom, mm. eller hur?
1: Ja, definitivt. Mm. Mm.
0: Jag med. Gud, så, så bra och viktig, liksom, viktigt att tänka på verkligen. Mm. Så vad gör du själv? Nu har vi ju pratat lite, du har ju kristall såklart. Och, eh, men vad är det som ger dig mest energi och återhämtning? För du jobbar ju fortfarande mycket, men du jobbar med det du hjärtat vill så att säga. Så att det är på ett annat sätt. Men vad hämtar du din energi och återhämtning från?
1: Ja, alltså jag är ju en otroligt social person. Alltså jag laddar ju ofta mina batterier genom att eh, umgås med människor som, som, en, så här, som höjer mig. Eh, och som jag gillar att umgås med. Att sociala sammanhang laddar jag mycket energier på. Jag är ju också som jag sa innan så väldigt kreativ. Så att eh, jag målar väldigt mycket eller skapar. Eh, jag virkar mycket, gör mycket kläder och olika skulpturer eller lera. Och så är väldigt pysslig av mig. Så att eh, hemma så är det så här, jag startade upp miljardersprojekt. Och min sambo går och liksom plockar undan de här bollarna som jag bara kastar runt mig. Liksom. Så är det verkligen. Vi renoverar mycket och jag, ja men verkligen så här, startar projekt liksom. Men... Eh, för att ladda mina batterier så framförallt att måla. Eh, när jag, liksom kan, jag kan måla i flera, flera timmar liksom, och glömma bort att äta och dricka och vet hela den här grejen. Sätta på någon härlig musik och bara gå in i mig själv och liksom målar i ett terapeutiskt syfte liksom. jag får mm. måla ut mina känslor mm. så det tycker jag verkligen är en sån grej jag har också vissa grejer som jag tillåter mig själv att göra som till exempel så har jag en liten kort session som jag alltid gör på morgonen jag brukar ofta lyssna på specifika låtar med musik liksom, som gör att jag höjer min, min vibration liksom, eller så där. ofta så startar jag morgonen med att lyssna på en låt som heter I am woman den tycker jag är så magisk så har inte lyssna på den så gör det stå i badrummet och dansa loss framför spegeln lite Åh, oh, härligt eh, ja, Sådana där små saker tycker jag är viktigt att bjuda in liksom men jag, alltså jag jobbar väldigt mycket fortfarande och gillar ju den här höga energin. Men jag tror också att så här, min sambo har gett mig mycket perspektiv på, för många gånger behöver man också en annan person som visar en vägledare en lite hur man stannar upp. Han har ju hjälpt mig att stanna upp mycket, att jag måste inte alltid pyssla med någonting, jag måste inte alltid hålla på med någonting utan det är helt okej okay att bara sitta still också. <laughs> Fast det är svårt. Eller? Så är det är okej, okay? ja. ja. Men ja, han ja. har också visat mig mycket. Mm
0: apropå vilka man lever nära mm. de påverkar ju oss allra mest oh ja. att det är så härligt att hitta någon då som kan vara den där så att man verkligen kompletterar varandra mm. Jag tror det. Mm. så vad har du för framtidsplan vad ligger framför dig eller er på Ola Moon också mm. Eh, nej
1: men vi har eh, Nu kan inte jag berätta jättemycket om vad som är Framtidsplanerna på Lemon tyvärr eh, Vi har väldigt mycket spännande saker som kommer eh, Otroligt, otroligt mycket Härliga nya produkter Som kommer eh, Som eh, jag tillsammans med några tjejer har jobbat med Under lång tid eh, Vi kommer också synas på Mycket mer eh, festivaler Och mässor och sånt här framöver Vilket är super, super roligt eh, men alltså vi, vi Verkligen ser eh, att det här ska vara bli ännu större och kunna vägleda och eh, liksom stötta så mycket fler människor för det är det absolut viktigaste missionet vi har liksom att få se alltså jag tycker det är så häftigt och det är så tacksamt att jag kan få lov att vara en del i någons utveckling eh, och någons mm. eh, möjlighet till att lära känna sig själv bättre eller våga ta klivet och släppa taget om saker som skaver och bjuda in det som känns mer resonerat med en. Och för mig personligen så ska jag vara med på ganska mycket olika retreats nu kommande period. Eh, hålla space där, det jag håller workshop i framförallt hur man eh, ja hittar sin kreativitet. Eh, släppa blockeringar för att liksom våga expandera och eh, våga vara lite mer crazy. <laughs> så. Ah. Eh, och också ska jag eh, lansera mitt min webbsida med mina målningar mm -hmm. så det är det som ligger i min pipe helt oh, nice. enkelt så vad kommer den heta då, vet du det, hemsidan ja. mm, men den, det finns faktiskt redan, den har faktiskt funnits i flera år bara det att jag inte har släppt den än Nej. så den är låst, men ja. jag har jobbat med den länge för jag har inte riktigt känt att det har rätt än Nej. men nu är jag väldigt taggad, nu har jag marinerat det här länge och det känns rätt och det är väldigt naket att äh, sälja någonting eller liksom visa upp någonting som är från ens innersta som det är för min del men olovisa.com kommer den heta
0: och ja, o l Ja, o Ja, men det är ju Ja, mm. Gud, så bra. Ja, det är spännande. Mm. Och du sprider du ett sprider ljus och hela ert företag gör det. Det känner man, så jag hoppas nu att alla som lyssnar kommer att komma i kontakt med er på något sätt. Mm. Och ni gör verkligen skillnad på ett viktigt plan som vi alla behöver, tror jag, förstärka lite mer. Så att vi får balans i vår tillvaro, även ur det spirituella perspektivet.
1: Tusen tack det är jättefint ja. att jag har fått vara här och... Eh, tack för alla fina ord eh, mm. Och um, är man nyfiken på att lära sig mer Så uh, är vi alltid öppna Man kan alltid skriva eh, till oss Antingen mejlar man till oss Eller skriver till oss på Instagram eh, Om man är nyfiken på någonting eh, Eller kommer förbi vår butik eh, prata lite grann um, mm. Vi pratar ju om så mycket mer saker Än bara kristaller eh, Men eh, jag tycker kristaller har hjälpt mig Otroligt mycket Och eh, ja jag hoppas att det kommer hjälpa dig som lyssnar också, ja. såklart. Och vart ligger butiken? Vad är adressen? Adressen är Krukmakargatan 31. Just då, det ja. är
0: på söder. Precis, på söder,
1: mellan mm. Marietorget och Sinkensdam.
0: Och annars är hemsidan olamoon.se. Exakt. Ja. Mm. Och där finns det ju kontakt, man, alla kontaktuppgifter finns där. Vi det lägger upp det där. också här i texten. Det låter stort. Är det någonting som du vill lägga till nu här innan vi avslutar, som du känner...
1: Nej, missat, men ja. jag tänker kanske snarare att jag vill säga till dig som lyssnar att jag verkligen tycker att du ska stanna upp mer i vardagen. Sätt timer på, i din kalender, kanske två gånger om dagen, där du ger dig själv möjlighet att ta ett djupt andetag. Kom ihåg att du är värdefull, kom ihåg att du är grym och att du kan klara precis vad du vill, bara du tror tillräckligt mycket på dig själv. Och våga. Helt enkelt, bara vara du För du är fantastisk Och amazing och grym precis som du är Och det finns ingen som du Helt enkelt
0: Gud mm. så bra att du sa det där, För jag, min sista fråga är alltid Om du får glömma tre saker till ah. den som lyssnar <laughs> cool. Vad ska det vara då? Så tog du, det, det var ja. jättebra, så mm. viktiga saker mm. Tack snälla Lovisa för att du tog dig hit Och varmt lycka till Och jag ska följa dig Och eh, Ola Moon och jag hoppas att Alla som lyssnar också kommer göra det nu Tack så jättemycket Tack mm. Då har du fått lyssna till mitt samtal med Louisa Håkansson. Och jag hoppas att du har fått med dig en hel del inspiration och kanske ny kunskap som du kan ta med dig in i din vardag. Och kanske framförallt lite nyfikenhet kring det här med spiritualitet och kristaller och det här med att ha ritualer. Och jag vill återigen tacka Kerstin Florian International som är sponsor till det här avsnittet- och de har ju en sån här lavendelolja då som Lovisa pratar om- som ger lugn som man kan använda för till exempel sömn. Och den heter Calm Mind. Och den har jag själv använt i många, många år. Först för att spela bättre golf, för att lugna mig på golfbanan- men sen också inför sömnen så att jag ska kunna sova bättre. Så glöm då inte att du har 15% rabatt på den här produkten- men också alla andra produkter hos Kerstin Florian- och då använder du då min kod Jenny med stora bokstäver 15. Så du går in på kerstinflorian.se och då har du då 15% rabatt på alla produkter. Och hör av dig till dem om du har frågor eller funderingar. Och när du har valt din produkt så använder du koden Jenny med stora bokstäver 15 så får du din rabatt. Så nu tänkte jag... –lite kort, gå igenom det här chakrasystemet som det heter. Livets hjul kan man kalla det ur den yogiska förklaringen. Och Jag har ju berört det här några gånger via mina gäster den här säsongen– –så tänker jag att vi kan gå igenom det, bara lite kort, varje chakra, vad det står för. Och Sen kan jag rekommendera dig då att du hänger med mig på mina yogapass– –som jag har i Facebookgruppen Stolt, Stark och Säker– ...på onsdagar live 19.10. Och och här går jag igenom då, det är olika teman varje vecka. Och eftersom det är medicinsk yoga som kommer från Kundalini-yogan- ...så är det alltid något chakra som vi också jobbar med- ...för att skapa balans där. så Du får gärna hänga med där. Du söker bara medlemskap i den här gruppen- ...och så hänger du med på onsdagar live. Passet ligger sen kvar i en vecka- ...och det kostar bara 50 kronor per gång- och då gör du passet så många gånger du vill. Så varmt välkommen dit. Men nu då, vi kan börja med det. Det finns ju sju chakran. Och det första chakrat heter rotchakrat. Eller muladhara som det heter på det indiska. Färgen är röd- och här pratade ju Lovisa om att man kan ha kristall som är röd till exempel. Om man känner att det här är ett chakra man vill förstärka. Man ha, kan ha röda kläder på sig till exempel. Och placeringen, det är det man kan säga. När man sitter ner som till exempel på stolen eller om du sitter i skräddarställning i yogan. Då är det bäckenbotten kan man säga. Längst ner i ryggraden mellan anus- och könsorganen kan man säga. Mellangården. Det är där det här rotschakrat är placerat enligt den yogiska förklaringen. Och det står för stabilitet, överlevnad och att vara grundad i sin fysiska kropp. Det är alltså din grundtrygghet som, som är kopplad till det här chakrat och även din självkänsla. Och, är man, då, och det här, man brukar säga att det här är ett chakra som påverkas väldigt mycket av våra första år i livet. Så beroende då på vad man har upplevt då. Så kan det ge då en känsla av trygghet eller otrygghet, god eller låg självkänsla, stabilitet eller ostabilitet och så vidare. Så om man märker att man känner att man har eh, en otrygghet och ofta hamnar i dålig självkänsla, då kanske man kan jobba lite extra med just första chakrat då ländryggen brukar vara kopplad till det här och även utbrändhet. Alltså om man kör slut på sig så kan det vara att man inte har lyssnat tillräckligt. Men det finns väldigt mycket man kan gå in på i de här chakrarna och blir du mer nyfiken så får du väldigt gärna läsa mer, det kan man göra på nätet. Och även i mina sessioner, mentala coachingar och även medicinska yogan så brukar jag, om man vill, kunna gå in på det här lite mer. Tydligt och då är det mer att man pratar om det så då kan du höra av det om du har några frågor eller funderingar. Så nu går jag igenom det här lite kort kan man säga. Så andra chakrat då, det är sexualchakrat eller sakralchakrat och det heter svadistana på indiska. Och det är placerat precis ovanför blygdbenet och det här är ju då ur den kundalini-yoga-förklaringen. Jag tror att man kan ibland höra- att man har placeringen ligger på lite olika ställen. Men det här är väl det som är- eh, det som jag har läst mest om- och eh, lärt mig helt enkelt. Så vi könsorganet alltså- precis ovanför blygdbenet. Funktionen handlar då om sexualitet- men också om lust och den här balansen- mellan lust och ansvar och din kreativitet. Så är det här schackat i obalans- så kan det bli så att man- kan få rädsla, kan uppstå. Relationer är kopplat till det här chakrat. Så man kan få relationsproblematik till exempel. Om det här är i obalans. Och även störd sexualitet. Så det är spänningar då som man försöker släppa då. När man försöker lösa upp det här. Och det är inom den medicinska yogan jobbar man ju till exempel med ryggflex. Första chakrat är... Sufesik är en väldigt bra övning. Så det finns övningar man kan jobba med för att släppa på det här. Och sen kan man också mentalt jobba med det lite grann. Så det var andra chakrat. Och andra chakrat är också kopplat till femte chakrat i halsen. Så att om man har svårt att säga... ja när man menar nej eller nej när man menar ja, då kan orsaken komma från andra chakrat även om själva obalansen märks i ditt sätt att kommunicera. Så det kan vara spännande att veta. Och första chakrat är istället kopplat till hjärtat. Och eh, har man då kanske problem med att känna medkänsla till sig själv eller till andra då kan orsaken ligga i rotchakrat. Så, så brukar man också tänka då när man försöker lösa upp obalanser. Och så har vi tredje chakrat, magchakrat eller manipura. Och det här ligger precis vid naven. Ehm, kanske lite lätt under naven enligt vissa. Och lite ovanför mot solaplexus brukar vissa säga. Men vid naven har jag lärt mig. Och till exempel när man gör eldandning så jobbar man ju väldigt mycket med magchakrat. Färgen är gul och står för din personliga kraft, din vilja- din makt och ditt självförtroende. Så är man i obalans här, då kan det ge det kraftlöshet. De som blir utbrända kan vara att man blir väldigt tom här- som att bensintanken är tom. Ilska brukar man säga handlar om att det är obalans här- och även obeslutsamhet eller handlingsförlavning. Tredje schakrat är kopplat till sjätte schakrat- som ligger vid pannan, pannschakrat- och det är ju den här att lyssna på sin intuition till exempel och att man har svårt att se klart vad man vill och sådär. Då kan eh, orsaken ligga i just tredje chakrat då. Och så har vi fjärde chakrat, det är hjärtchakrat Och färgen är grön, det indiska ordet är anhata. Ehm, och det ligger då vid hjärtat precis, mellan fjärde och femte bröstkotan. Funktionen som den står för är medkänsla, förmågan att förlåta, glädje, sorg och ovillkorlig kärlek. Så har man en obalans här så har man alltså svårt för det här. Svårt att känna medkänsla, svårt att förlåta. Kanske svårt att känna glädje, men kan inte släppa på sin sorg. och Man har svårt att känna ovillkorlig kärlek. Så Då kan man jobba till exempel med hjärtpasset då, som jag gör ibland på de här onsdagarna i den medicinska yogan för att släppa på det här. Och mentalt så kan man också då då försöka koppla på hjärtat. Det finns hjärtmeditationer och så vidare som man kan jobba med. Och fjärde chakrat är då kopplat med första och även sjunde chakrat, alltså jessan. Färgen är grön tror jag att jag sa. Och så har vi då femte chakrat, halschakrat eller viss hudda på indiska. Färgen är blå, placering i halsen och står som man kan ana då nästan för just kommunikation, din förmåga till verbal kreativitet och inre och yttre sanning kan man säga. Så obalanser kan vara att man har svårt att lyssna, man kanske inte kan uttrycka sina känslor, man säger inte som det är, man säger ja när man menar nej, nej när man menar ja och sådär. Och orsaken till det här då kan ju då ligga i andra schackat som jag nämnde förut. Så har man obalanser här så brukar man inom den medicinska yogan jobba med till exempel nackrullningar. Det finns då ett pass för halschakrat och man jobbar då också med andra chakrat. Och färgen är blå som sagt. Så att har du känner att du känner igen det här så kan det ju vara bra att till exempel ha en kristall som är blå. Du kan ha blåa kläder, kanske ett halsband med en blå sten som påminnelse för att säga som det är att vara sann mot din inre röst- och så har vi då pannchakrat, sjätte chakrat eller ajna. Och det ligger då precis i tredje ögat kan man säga, mellan ögonbrynen. Och det här kallas ju då för tredje ögat eller våran blick inåt. Färgen är indigo och ser ut som en lila färg kan man säga. Och det står då för intuition och förmågan att se klart- är den i obalans så kan man vara trångsynt. Man kanske är ofokuserad. Man har svårt att sova. Verklighetsflykt kan vara kopplat till det här. Och kopplat till tredje chakras. Om man har svårt att sova till exempel. Då kan det ju vara bra då att jobba med tredje chakrat. Alltså försöka jobba med eldandning eller suficirklar. Som också hjälper tredje och andra chakrat faktiskt. Inte bara första. Men sen att också försöka... Jobba kanske lite med tredje ögat som när man mediterar till exempel. Så här återigen kan du få lite mer guidning på mina yogapass. Eller om du vill eh, veta mer då, så är det bara att du hör av dig. Och så har vi sjunde som sitter uppe vid jessan. Och jessan är ju högst upp, alltså uppe vid håret, kronschackrat kallas det också. Sahasrara är det indiska ordet. Placeringen är alltså hjärnan och även upp till fyra fingrar för gässan. Färgen är violett, kan också vara vit. Och här står det alltså för förening, din känsla av att du är ett med allt annat. Din insikt och din frid. Man brukar säga att andlighet hör till det här schackat också. Och är man i obalans så kan man känna någon form av meningslöshet, kanske tankestillhet eller att man liksom inte man kanske avskärmar sig och separera sig från omvärlden istället för att känna sig som en del av den. Och det här återigen, allt det här handlar ju om yogiska förklaringar. Och det är kopplat med första och fjärde schackar så det är där man kan hitta då orsaken om man känner att man har obalans här. Så det här var en relativt kort förklaring till det här. Och som sagt, jag, är verkligen, jag kom i kontakt med Schackers system 2001- tror jag det var någonstans. Och jag lärde mig det av Gunnar Boll, som är min rosenterapeut- som hjälpte mig just med sömnen från början. Jag hade gått till många läkare och inte riktigt fått hjälp. Och jag fann väldigt mycket lugn i att också jobba med den här delen. Så att jag är väldigt forskningsinriktad och utbildad i den akademiska världen och så vidare- har jobbat i golfvärlden som också är väldigt analytisk. Men när jag fick in lite mer av den här spirituella världen men också ur det yogiska tänket. Det hjälpte mig att hitta lugn och ha ett annat perspektiv till mitt välmående och min prestation faktiskt. Både på golfbanan och sen då som vd och som egenföretagare. Så jag kan rekommendera dig att kanske ha ett öppet sinne och vara lite nyfiken och... Lära dig lite mer om det här om, du, om det känns som att det väcker ett intresse. Och som sagt, hör gärna av dig om du vill veta mer om det här och hur din mentala styrka, mentala träning faktiskt kan möjligen påverkas av att ta in lite av den här delen också. Så med det sagt så vill jag nu tacka för den här gången och jag önskar dig en fortsatt skön dag eller kväll. Varmt välkommen till yogan. Läs mer om min verksamhet och vad som är på gång där på www.jennyhagman.com eller följ mig på Instagram snabel på snabela hagman Och så hoppas jag då att du går in och läser mer om Lovisa, Håkansson och om Ola Moon. Och där sa vi ju då adresserna tidigare och jag lägger allting här också i texten här nedanför. Tack för att du lyssnar och jag hoppas att vi ses och hörs snart igen. Ta hand om dig. Hej då!